0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge, die heute wieder den Frauen gewidmet ist oder Menschen, die eine Menstruation haben und ich bin es wieder. <lacht> Wer auch sonst. Die, die dich vielleicht in den Schlaf begleitet. Ja, viele hören ja diesen Podcast und schlafen damit ein. Das ist auch in Ordnung, aber ich hoffe, du nimmst hier dann auch trotzdem was mit. <lacht> Oder ich bin die, die dich auf dem Arbeitsweg begleitet. Passt trotzdem im Auto auf, dass alles gut läuft und äh, beachten. Beachte die Vorfahrt und so weiter und so fort. Äh, beim Kochen höre ich zum Beispiel Podcast, vielleicht schnippelst du gerade eine Karotte. Ähm, ja, voll interessant, muss ich sagen, äh, wenn du irgendwo den Podcast ähm, hier, wie sagt man denn, so rezensieren kannst. Hau doch da gerne mal rein, wie du ihn findest und wo du ihn hörst. Das würde mich interessieren. Auf jeden Fall habe ich schon letzte Woche über den Schoßraum der Frau gesprochen. Und heute geht es aber nochmal weiter. Ich habe mich letztes Mal so ein bisschen mehr auf die einzelnen Probleme ähm, bezogen, was die emotional bedeuten. Also zum Beispiel PMS, äh, wenn man Juckreiz hat im Schoßraumbereich, Scheidenpilz. Also hör da gerne mal rein. Es geht auch äh, kurz um Menstruation. Aber ich bekomme einfach viele verschiedene Fragen zu Menstruationsproblemen und ich habe das auch letzte Folge schon erwähnt, äh, die Weiblichkeit und der gesamte Schoßraum, auch energetisch gesehen, hat sehr, sehr viel mit der Haut zu tun. Wer Hautprobleme hat, ähm, der hat oft auch ein Thema damit, die Weiblichkeit nicht richtig auszuleben. Und deswegen heute nochmal genauer, ich werde nochmal genauer hinschauen und wir sprechen quasi über zum Beispiel sehr, sehr starke Blutung, Ausbleibende, Schmerzhafte und so weiter und so fort, ähm, denn ich möchte der Menstruation eine einzelne Folge widmen, denn ich bin großer Fan, muss man fast schon sagen, vom Zyklus und besser gesagt noch vom individuellen Zyklus, denn es kommt tatsächlich ähm, ja vielleicht auch heute ein bisschen anders, als du denkst. Mal gucken, ob du das erwartet hast, was ich heute sagen werde zum Thema. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin, aber ich will noch mal kurz aufzählen, äh, um was es geht. Ich werde unter anderem über die Zyklusachtsamkeit sprechen. Das ist quasi aber allerdings nur die Basis für mehr weibliche Energie. Und deswegen werde ich heute noch eine Schippe draufpacken und darüber sprechen, warum Individualität im weiblichen Zyklus oder ja auch mit der Menstruation wirklich wichtig ist. Dann will ich nochmal auf die verschiedenen Menstruationsprobleme emotional ähm, drauf schauen und dir erklären, was dahinter steckt. Und dann auch noch, warum ich glaube, dass wir ein neues Verständnis von der Menstruation bekommen dürfen. Wenn du diese Folge jetzt hörst, bin ich, glaube ich, wenn alles gut geht, ich nehme die Folge ein bisschen früher auf, auf dem Weg mit dem Campermobil, mit meinem Freund, meinem kleinen Hundi. Und wir sind on the road und fahren gerade Richtung Norden. Wir haben zumindest jetzt, also wenn alles klappt, sind wir auf dem Weg nach Dänemark, auf dem Weg nach Schweden und wenn du mir da ein bisschen folgen und ähm, schauen möchtest, was ich da so erlebe und ein bisschen privatere Einblicke haben möchtest, kannst du mir auch bei Instagram folgen, ähm, at Lydia.ZauberHaut und da werde ich dich euch wie auch immer auf jeden Fall mitnehmen, weil ich schon so, so lange diesen Traum habe, das zu machen. Und äh, ich und mein Freund vor allem in den letzten fünf Jahren ultra viel gearbeitet haben. Wir haben uns gerade mal zwischendurch mal so vier Tage Auszeit gegönnt. Also das Höchste der Gefühle war mal eine Woche. Und jetzt sind es so zwei Monate, die wir uns einfach mal Auszeit gönnen von allem. Also unsere Arbeit ist nicht schlimm, aber wenn man einfach rund um die Uhr an seinem Business sitzt, dann braucht man da auch mal Abstand von. Aber auch von so allen Sachen einfach mal raus, einfach mal raus aus dem Alltag. Und dabei kannst du mir gerne zuschauen. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema. Ich habe ja schon kurz erwähnt, dass Zyklusachtsamkeit nur die Basis ist, aber es ist eben schon mal die Basis. Und wenn dir das gar nichts sagt, ähm, dass man nach dem Zyklus lebt. Wer mir nämlich schon länger folgt, der weiß, dass ich nach den Jahreszeiten meines Zyklus lebe. Wenn ihr das gar nicht sagt, dann schaut ihr auf jeden Fall nochmal den Blogartikel oder die Podcast-Folge an, ähm, der weibliche Zyklus und Hautprobleme. Ja, dieser basiert quasi auf diesem Prinzip von männlicher und weiblicher Energie und wie man die in seinen Alltag gut ausbalancieren kann, also es geht wirklich dabei um Hingabe, aber gleichzeitig auch Annahme der Energie der Weiblichkeit und dafür muss man erstmal so ein kleines Verständnis bekommen, ähm, was das überhaupt ist, was ist Weiblichkeit, wir haben das selten gelernt, leider und vor allem während der Meditation meinetwegen auch, aber vor allem während der Menstruation ist dann diese Annahme der puren weiblichen Energie für manche eine Riesenherausforderung, vor allem im besagten Alltag, der doch mal relativ stressig sein kann. Genau, aber das habe ich eben äh, im Blogartikel und in Podcast, der Podcast-Folge näher erklärt. Und ich bin wirklich der Meinung, dass fast jede Frau, wenn nicht sogar auch jeder Mann, ähm, naja, jeder kann ich eigentlich nicht sagen, aber ein Großteil, <lacht> einfach ein Großteil der Menschen es bezeichnet sich ja auch nicht jeder als Frau oder Mann, von daher, ich nehme da jetzt mal jeden mit ins Boot. Ich denke, dass es generell ein großes Thema für viele Menschen ist, dass sie die Energie der Weiblichkeit in ihrem Leben zulassen. Wir haben einfach das Prinzip der Harmonie. Das ist ein ursprüngliches universelles Gesetz und alles ähm, strebt danach, und ja, klar gibt es Menschen, die sich zu einer Energie mehr hingezogen fühlen und vor allem die eine der Energien, weiblich oder männlich, mehr für sich beanspruchen, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir haben beides in uns. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist die männliche Energie doch immer noch vorherrschend in unserer Welt. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Wir haben schon viel geschafft, aber der Weg, der liegt auch noch vor uns. Und tatsächlich ähm, lassen wir Frauen uns da auch ganz unbewusst mitreißen. Das macht man einfach so. Es ist einfach schon seit der Antike das Thema, dass der Mann das Maß der Dinge ist. Es gibt sogar immer noch ähm, Autos, also wo die Gurte, ähm, die einen ja schützen sollen bei Autounfällen, auf ähm, Männer quasi getrimmt ist, auf die Größe der Männer und Frauen, dadurch dann Probleme haben, dass sie dem Maß ja nicht entsprechen können. Also es ist einfach immer noch an vielen Ecken etwas zu tun und ich sehe mich da einfach eher in dem Feld, dass ich überhaupt darauf aufmerksam mache und darüber aufkläre, wie man die Weiblichkeit in sein Leben integrieren kann. Und ähm, wenn du Anzeichen bei dir vermutest, dass du nicht so ganz in deiner Weiblichkeit bist, aber nicht genau weißt, was du da tun kannst für, um da mehr drin zu sein, ähm, lies dir bitte mal auf meinem Blog den Artikel durch Lebe intuitiv, wie du deine Weiblichkeit lieben lernst. So, und jetzt, das ist also die Basis. Die Zyklusachtsamkeit. Ich glaube, wenn du hier ähm, schon viel gehört, gelesen hast, weißt du ungefähr, was ich damit meine. Ich werde da jetzt nicht noch deeper drauf eingehen. Lies dich da also gerne mal nochmal ein oder hör rein. Aber im Großen und Ganzen verstehst du, denke ich mal, ungefähr, was ich jetzt meine. Der Zyklus hat verschiedene Phasen und wenn wir die achtsam in unserem Leben integrieren, sie lieben, lernen und diese Energien für uns nutzen, dann hilft uns das enorm, in unsere Balance zu kommen. Ja, den eigenen Zyklus letztendlich feiern. Das ist es so ein bisschen, was ich vielleicht auch anstrebe. Es ist einfach ein Thema der Selbstakzeptanz und der Selbstliebe, wenn man das annimmt, dass man ein zyklisches Wesen ist. Und auch wenn man eben keinen Zyklus oder dementsprechend keine Menstruation hat, ist der Mensch ein zyklisches Wesen, das muss nicht nur mit diesem menstruellen Zyklus zu tun haben. Wir haben auch verschiedene anderen äh, andere Rhythmen in unserem Leben. Äh, sei es wirklich die Jahreszeiten, Tag, Nacht, ähm, die Mondphasen und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele. Aber ähm, ja, dafür muss man eben achtsam genug sein. Es gibt eben auch zum Glück heute schon sehr, sehr viele Bewegungen, wie die Divine äh, Feminine oder Fertility Kult oder Female Goddess, also ganz, ganz viele, die sich da stark machen. Das sind ein paar spirituelle Ansätze, die sich rund um den weiblichen Zyklus bewegen. Aber ähm, es gibt auch, ja, wie soll ich sagen, Trends einfach, die ganz gut sind, muss ich sagen. Und den finde ich gut. Ähm, und dabei ist auch dieses Zelebrieren, sage ich jetzt mal, anstatt die Menstruation zu leugnen, sie wirklich zu feiern, eine ganz, ganz große Sache. Und eigentlich ist das eine alte Tradition, die jetzt eigentlich erst wieder nur so ein bisschen aufgewärmt wird. Das machen viele Kulturen schon länger so. Also zum Beispiel viele Indigene oder auch schwarze Traditionen, vor allem in Afrika, Süd- und Nordamerika. Da gibt es die Leben, äh, Lebensweise schon äh, viel länger. Ja, dass man nach dem Biorhythmus und nach dem Mond lebt. Und auch in Asien zum Beispiel ist es so, dass die menstruierenden Frauen zum Beispiel dann nicht in den Tempel gehen. Und ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die dann ausgeschlossen werden oder irgendwie ähm, unhygienisch sind oder so. Ähm, zumindest weiß ich davon nicht, sondern eher, äh, dass, sie, dass das einfach nicht mehr mit den Energien passt, weil man im Tempel quasi nach oben verbunden ist. Mit dem Himmel, sage ich jetzt einfach mal, und damit auch mit der männlichen Energie. Und bei der Menstruation äh, sollte man sich eher nach unten verbinden. Also entgegen der geläufigen Meinung, äh, dass eben Menstruierende unrein sind, da geht es wirklich um was ganz anderes. Und das ist halt auch das Thema. Jetzt an der Stelle kann ich das auch nochmal ganz kurz erklären. Wenn du menstruierst und in der Zeit sehr viel Kopfarbeit leisten musst, geht das einfach von von, von der körperlichen Energie nicht äh, ineinander gut über. Ja, Das heißt, du brauchst Erdung, du brauchst Ruhe, du... Ähm, Rückzug, Kreativität, all das ist eher die Energie, die dein Körper dann gerade hat für dich. <lacht> Sag ich jetzt einfach mal. Und das Upgrade von diesen ganzen Trends, die es jetzt schon wieder langsam ähm, äh, vorherrschend sind, was sehr gut ist, gibt es eben noch ein Upgrade. Und das ist, dass man sich auf die Individualität bezieht. Ja, also ist hier klar, Menstruation ist. Göttlich ist etwas komplett Natürliches, einfach super cool, ja, ich liebe es wirklich. Aber es gibt noch was. Es gibt irgendwie dann auch so zwei Lager auf dieser Welt, irgendwie diese, ja, den weiblichen Zyklus und die damit einhergehende Menstruation, äh, die gelten entweder äußerst naturverbunden oder als unrein. Und ähm, ich finde, das sind so wieder diese Extreme und wie so oft, warum treffen wir uns nicht einfach in der Mitte? Ähm, wie wäre es einfach, wenn wir den weiblichen Zyklus komplett normalisieren würden, ihn gar nicht so super special oberspirituell feiern, außer du hast da richtig Bock drauf und musst in deinem Leben etwas gegenwirken. Äh, noch ihn als unrein zu verdrängen, also einfach so, es ist komplett natürlich, es gehört komplett dazu, das wäre so mein absoluter Traum, dann sind wir nämlich schon spirituell genug, wenn wenn es einfach komplette Normalität wäre, nach einem Zyklus zu leben, ihn zu ähm, würdigen, ihn meinetwegen auch äh, hier und da zu feiern, äh, ich meine, Grüne zu feiern gibt es immer, aber wie bei vielen ist es da einfach so, dass es vielleicht auch erstmal diesen Hype geben muss, also dieses super Extrem, dass man den Zyklus richtig heftig äh, jetzt in den Vordergrund stellt, damit man dann wieder äh, zu Normalität findet. Also, ne, dass es jetzt jahrhundertelang irgendwie vielleicht verpönt war und jetzt muss dieser Hype nach vorne kommen, damit man sich einpegelt, kann alles sein. Wichtig wäre einfach, dass wir irgendwann ohne Scham leben könnten, ohne Beurteilungen. Das wäre ein kleines Träumchen von mir. Und was ist jetzt mit Frauen, die Probleme mit der Menstruation haben? Oder sagen wir mal Menschen, die Probleme mit der Menstruation haben? Ähm, sind die dann unnormal oder Normal? Oder was ist denn normal? <lacht> uh, und äh, möchten wir überhaupt normal sein? Na gut, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber was halt auch eigentlich nicht so geht, ist, dass man sagt, hey, nur weil du blutest, dann bist du weiblich. Und wenn du nicht blutest, dann bist du nicht weiblich. Das geht ja so auch nicht. Das ist ja auch kompletter Quatsch. Also beschränken wir uns hier mal auf die ähm, Frau, aber nicht nur danach, dass sie danach definiert wird, was ihre Körperfunktion nun ist. Macht. Jeder darf sich so fühlen und einordnen, wie er das möchte. Aber ähm, wir sprechen und beziehen uns jetzt nun mal auf ähm, die Menstruation und ich gehe dann auch später nochmal auf die möglichen emotionalen Ursachen für Auffälligkeiten bei der Menstruation ein. Aber vorab ist mir einfach erstmal nochmal wichtig zu sagen, schau wirklich, was für dich sich gut anfühlt, was für dich ähm, dein Zyklus bedeutet, deine Weiblichkeit, dein Frau Frausein, äh, denn es ist tatsächlich auch so, dass dass jeder Zyklus komplett anders sein kann und dass alles auch okay ist. Die Natur ist sehr, sehr vielseitig und solange das für dich in Ordnung ist und du dich damit wohlfühlst, ist auch alles fein. Ja, also ich finde auch, das gehört zur Normalität, sollte es zumindest, dass wir komplette Individualitäten haben und wichtig ist einfach, dass jeder Zyklus individuell ist. In der Länge, in der Intensität, im Bedürfnis, in den Gefühlen mit dem Zyklus. Und manche Frauen spüren zum Beispiel auch während der Menstruation eine enorme Kraft. Manche dagegen sind eher total müde und manche sind launisch, manche total ausgeglichen. Lass uns da einfach mal diese starren Zuschreibungen, wie sich eine Regel zu verhalten hat und wie sich eine Frau zu verhalten hat. Oh, PMS und Pipapo, das ist ja ganz typisch für Frauen, dass die dann rumziehen. Ticken, lasst uns das doch einfach mal zur Seite schieben. Ja, es kann sein, dass es so ist, aber hat das nicht auch viel damit zu tun, dass wir einfach in einer richtig unnatürlichen Konstellationen, Systemstruktur leben, wo einfach wir als Menschen, als Wesen, als Energiewesen, die zyklisch leben, überhaupt gar nicht uns unterordnen können. Also wir können es versuchen, aber wir werden immer den Preis dafür bezahlen. Ja, aber gut, ich möchte gar nicht in die Richtung heute denken und gucken, sondern wir bleiben mal hier beim Thema. Also ne, keine Blutung ist zu stark, zu lang, zu wenig, zu oft, irgendwas in irgendwelche Beurteilungen. Nein, es ist so, wie es ist. Und wenn wir das jetzt erstmal einfach so wahrnehmen und annehmen, dann können wir eventuell, wenn uns wirklich was daran stört und belastet und wir Schmerzen haben oder leiden, dann auch was daran ändern. Also kommen wir jetzt mal zu den Bedeutungen verschiedener Menstruationsbeschwerden. ja. Also, was, was jetzt auch immer kommen mag, frag dich immer, ob deine Menstruation dir auch wirklich ein Problem bereitet. Hör immer in dich hinein, was meine folgenden Worte angeht. Resoniert das mit dir, mit deiner Seele? Wenn ja, super cool. Wenn es sehr, sehr, äh, wenn sich irgendwas sehr in dir sträubt dagegen, auch bitte hingucken. Dann kann es auch sein, dass das Ego sagt, nee. also das kann ja nun wirklich nicht sein. Das, was die da sagt, ist völliger Quatsch. Also, wenn es so in die An das andere Extrem geht, ähm, Berührt es dich auch, dann ist auch irgendwas dran. Wenn du aber relativ neutral das ähm, betrachten kannst und da jetzt nicht irgendwie ähm, ein Gefühl dazu hast, dann kann man das auch meistens erstmal so abhaken. Äh, emotionale Blockaden können sich, aber müssen sich nicht bei der Menstruation zeigen. Was ist nun, wenn die Menstruation ausbleibt, obwohl sie eigentlich nicht ausbleiben sollte? Auf emotionaler Ebene steckt Folgendes dahinter. Etwas ist für dich schwer zu verschmerzen. Irgendwas in deinem Leben ist gerade so anstrengend vielleicht auch, dass dein Körper da gerade sehr, sehr die Energie der Verbissenheit äußert, vielleicht sogar Zorn, dass du etwas festhältst. Das ist gerade ein, wie so eine Überlebensstrategie. Und deine Ursache dafür könnte zum Beispiel sein, dass irgendwas in deinem Leben dich gerade sehr, sehr stark beschränkt. Besser gesagt, dein Selbst beschränkt, deine Seele. Dass du vielleicht sogar selbst mit dir sehr streng umgehst und du irgendetwas nicht loslassen möchtest, obwohl es dir danach viel, viel leichter und besser gehen würde. Möglicherweise zeigt es auch an, dass du die verschiedenen Phasen der Weiblichkeit nicht annehmen kannst, nicht annehmen willst, etwas ablehnst. Um, und damit geht auch oft einher, dass du dein Sein, dein Selbst gerade nicht genießen kannst. Das bedeutet, im Hintergrund können das so Sachen sein, dass dass du dich irgendwie komplett zurückhältst, sehr statisch lebst vielleicht sogar oder dein Blick aufs Leben relativ streng ist, nach vorne gerichtet, du bist einfach am Machen, am Abarbeiten, sehr pflichtbewusst, anständig, ehrgeizig und das geht aber wirklich ähm, ein bisschen zu weit und äh, würde mich auch nicht wundern, wenn dein Glaubenssatz wäre, ich mache das schon selbst, ich kriege das hin, ich kann mich nur auf mich verlassen, ich übernehme das sozusagen. Und du machst immer weiter, immer weiter, immer weiter. Du schaffst und schaffst und schaffst und läufst dadurch immer weiter von dir weg. Und distanzierst dich vielleicht auch von gewissen Gefühlen. Ja, und letztendlich versuchst du dadurch, dich über die Dinge zu stellen, die dir eigentlich vielleicht auch Angst machen, letztendlich fehlt es dir aber an einer inneren, liebevollen Zuneigung zu dir, zum Leben, zu deinen Hobbys, zur Freizeit, zum Genuss, zum Sein, zum, ja, einfach voller Leichtigkeit sein. Was du jetzt tun kannst, fragst du dich? Hab Geduld, ich weiß, ist an der Stelle vielleicht, schwierig, aber ich bin auch nicht der geduldigste Mensch, aber ich habe mir das selber so ein bisschen mal gereframed, also in einen neuen Rahmen gepackt. Wenn ich ungeduldig bin, ist es für mich jetzt heute eher so ein Zeichen dafür, dass ich Vorfreude habe. Ich sage mir jetzt einfach immer, wenn ich ungeduldig bin, dass ich, ähm, dass es eigentlich nichts anderes ist, als komplette Vorfreude zu haben für etwas, was kommt. Und vielleicht kannst du das so auch äh, für dich machen. Dass du ähm, realisierst, wenn du die Vorfreude darauf hast, dass das jetzt gerade ein Prozess ist zwischen Erneuerung und Absterben vielleicht auch, also etwas Altes loslassen, ähm, das natürlich Zeit braucht, dann kann es schneller in dein Leben kommen, wenn du das voller Vorfreude geduldig abwartest. Und was auch wichtig ist für dich, ist, dass du dir deine Anteile, deiner verschiedenen Facetten klar wirst, deiner Werte bewusst wirst und einfach mal innehältst und beobachtest, was du eigentlich möchtest im Leben, ob du da bist, wo du sein willst und mach auf jeden Fall viel, viel mehr Pause, denn dein Körper ist im Stress. Und du darfst zurück zu ihm kehren, in deinen Körper, in dein Zuhause. Er muss nicht immer nur funktionieren, er kann auch genießen, er kann sich auch gut anfühlen. Und darauf darfst du wieder zurückkommen, in deine Erhabenheit. Du musst nie über nichts und niemanden stehen, um kontrollieren zu können, was ist. Du darfst voller Wärme und Herzlichkeit sein, du darfst in deine Weichheit zurückkehren und das spielerische Kindliche entdecken. Das Kindliche in dir und damit die Freiheit, die Freude und die Intuition sind eines der allerwichtigsten Dinge, damit du wieder in deinen Rhythmus kommst. Und diese Chance darfst du dir geben. Du darfst dir die Chance geben, frei zu sein, in allen Gefühlen zu leben, in Fülle mit, den, äh, mit dem Lebensstrom auch irgendwo zu gehen und somit auch mit dem Zyklus wieder dich da einzutakten, sage ich jetzt einfach mal. Und du darfst tief in dir Verbundenheit spüren, ohne Erwartungen an dich und andere und was irgendwie im Außen sein muss, lass das los. Das einzig Wichtige im Leben ist jetzt für dich, zumindest das sagt dir dein Körper, auf dich zu hören, die Anforderung an das Leben runterzuschrauben im Sinne von Arbeit ist nicht das Leben. Dein Leben hat viel mehr zu bieten und das darfst du in dein Leben wieder anziehen. Und dafür braucht es gerade einen Schritt zurück. Ja, das ist, ähm, glaube ich, mit eines der häufigsten Fälle, wenn die Menstruation ausfällt. Zumindest schreibt ihr mir das öfter. Kommen wir mal dazu, was es heißt, wenn du eine zu starke Menstruation hast, im Sinne von alles ist einfach zu, zu heftig an der Stelle. Da steckt dann äh, emotional Folgendes dahinter. Es ist so, dass du dich eher passiv fühlst, dass du dich anderen auch ergibst oder dem Leben auch hingibst, aber eher in die Richtung, nicht aus der Fülle heraus, sondern aus einer Schwäche und einer Ohnmacht heraus, vielleicht sogar Frust und Wut oder tiefe Angst, aber es ist eigentlich so, dass du etwas zurückhältst, etwas sehr Wichtiges. Und diese starke Blutung dann eher ein Aufruf dafür ist, dich noch stärker für deine schöpferischen Energien zu öffnen. Also du bist schon mehr so passiv. Also könnte man meinen, du bist schon so in dieser Weiblichkeit. Aber wie gesagt, es ist nicht diese gesunde Form von Hingabe, sondern eher dem ohnmächtig sich fühlen. Und ähm, du darfst verstehen, dass du dein Leben so formen kannst, wie du es brauchst und wie du es möchtest. Und dass sich dadurch deine Möglichkeiten eröffnen können. Der Hintergrund ist nämlich oft, wenn es dazu kommt, dass man zu starke äh, Blutung und Menstruation hat, äh, dass man sich vielleicht so ein bisschen als Dienerin von irgendjemanden oder irgendwas fühlt äh, und das aber eben gar nicht möchte. Also nicht in dem göttlichen Sinne, dass man jetzt dient und äh, sich damit wohlfühlt, sondern eher wirklich ohnmächtig. Und der schmerzhafte Blutfluss, der dann kommt, der kommt, weil du eben nicht in Freude bist. Und Blut ist ja auch etwas wie Lebensenergie. Und du lässt quasi gerade rote Tränen fließen. Du lässt gerade Lebensenergie dadurch fließen, aber eben eher in Richtung Verlust. Ja, Dabei sind es halt diese roten Kräfte, also Blut, was auch eine Schöpferkraft mit sich bringt, denn wenn wir es in einem gesunden Maße haben, diese Blutung, dann ist es eine Befreiung, ein Loslassen. Und auch bei dir ist es wichtig, ich fordere dich jetzt dazu auf, dich selbst noch mehr zu erschaffen, dein Leben in die Hand zu nehmen, zu manifestieren, zu sagen, das ist mein Leben und ich werde mein Leben jetzt genauso führen, wie ich das gerne möchte. Und ähm, auch die männliche Entschlossenheit in dir zu erleben voller Freude ist wichtig und den Gefühlsstrom eben zuzulassen, der dann auch damit einhergeht. Du kannst wirklich Folgendes tun, du kannst mehr in dein Ich-Bewusstsein kommen, also wirklich vielleicht auch mehr dir bewusst werden, reflektieren, vielleicht auch ähm, gewisse Selbstprogramme stoppen, indem du mit dem Unterbewusstsein arbeitest. Also für dich wäre es äh, auch wichtig, dass du quasi verstehst, warum du dich ohnmächtig fühlst und diese Ängste auch loslässt. Du kannst ähm, dich wirklich als vollwertig sehen und mit deiner schöpferischen Energie deine Welt, dein Frieden, deine Freude und dein Glück erschaffen. Und ich glaube, das ist dir noch nicht so ganz klar. Also entwickle diesen schöpferischen Strom in dir selbst und lass dich, äh, lass zu, dass du dich selbst noch nochmal erschaffen kannst. Du kannst jede, jeden Monat neu geboren werden. Und ähm, richte da vielleicht so ein bisschen deine Aufmerksamkeit drauf, dass die Menstruation eine Wiedergeburt ist, dass das was Schönes ist und nicht dieses Negativ-Traurige. Befrei dich von diesem Ballast. Wenn man um etwas ähm, so viel negative Gedanken macht, so viele Ängste, dann äh, ballast, ist es einfach purer Ballast. Es ist, ist super belastend einfach. Und du kannst diese Liebe wiederfinden und ausstrahlen, wenn du eben dir ähm, diese Kraft wieder zurückholst, dein Leben in die Hand zu nehmen, mit Frieden und Ruhe in dir zu sein und dann wird sich dein Körper auch automatisch wieder ausgleichen. Und es gibt eben auch Menschen, die eine sehr, sehr starke Blutung haben, richtig schon in die Richtung hohen Blutverlust. Mit, mit auch Blutklümpchen, Reste der Gebärmutterschleim hat, also das ist ja alles normal, aber wenn es darüber hinausgeht und du wirklich das Gefühl hast, du lässt einfach sehr, sehr viel Blut während der Menstruation, dann steht emotional oft dahinter, dass etwas gerade sehr schwer für dich wiegt im Leben, dass dir etwas auf dem Herzen liegt und dieses schwierige Gefühl in der Gegend ums Herz herum und ums Brustbein herum wirst du vielleicht kennen und das sorgt dafür, dass du so ein bisschen den Boden unter den Füßen verlierst, dass du dich nicht mehr so richtig im Griff hast und keinen Ausweg aus deiner Situation siehst. Und dann kommt es so dazu, dass du ursächlich äh, die Schultern hängen lässt, dass du am besten fliehen willst und anfängst zu grübeln und dir wünscht, dass alles vorbeigeht. Ähm, als ob du eigentlich um Hilfe rufen möchtest, es aber gerade nicht tust und das führt dich dann zu einer tiefen Verzweiflung. Vielleicht hältst du auch ähm, quasi so wie den Atem an. Wenn man viel im Stress ist, viel erschreckt, dann ist das so wie so. Aber das Leben fordert dich auf, loszulassen, durchzuatmen und fordert dich vor allem auf, einen Neubeginn zu starten. Also Schluss mit diesen negativen Überzeugungen und der Selbstverkennung. Es geht wirklich darum, die Lösung in dir selbst zu sehen. Also ähnlich, wie ich es auch eben schon gesagt habe, Geht es darum, dein Selbstbild zu überdenken und negative Überzeugungen loszulassen? Ihr wisst von meinem Podcast, von meinem Blog und so weiter und so fort, dass wir einige Möglichkeiten dafür bieten, sei es der Chakrenkurs, die Transformationsreise und, und, und. Also schau dich da gerne mal bei uns um. Wir bieten ja auch energetische Einzel-Sessions, um eben diese inneren Überzeugungen und Glaubenssätze aufzulösen. Also lass dich einfach nicht mehr wegdrücken und möglicherweise ähm, selbst verkennen es, es sind einfach so eine inneren Überzeugungen, die du noch hast, aber die kannst du umkehren. Und du bist alles andere als hilflos. Du bist komplett machtvoll. Und diese Macht darfst du wieder anfangen zu spüren, dein Leben in die Hand nehmen und an deinem Selbstbild arbeiten, dass das stärker wird und dass es echter und wertvoller ist. Und ähm, besser gesagt, etwas Wertvolles ist. Das ist. Es ist es jetzt schon, aber das, das siehst du gerade noch nicht so ganz. Und aus diesem... Aus dieser Selbstliebe heraus kannst du dir dann das allerhöchste Glück in dein Leben ziehen. Und natürlich ist das ein Weg. Aber ihr seht auch wieder hier, dass alle körperlichen Symptome ähm, zwar irgendwie feine Nuancen in gewisse Richtung haben, aber es geht letztendlich immer, ihr kommt nicht drum rum, zu eurem Selbst zurückzukehren. Darum geht es fast immer. Raus aus irgendwelchen komischen Programmen, rein in euer Selbst, in eure Wahrheit. Und vielleicht hast du jetzt von mir erwartet, ich feiere den Zyklus und ähm, so weiter und so fort. Und ähm, dass ich euch jetzt sage, dass irgendwelche unnormalen Sachen bei der Regel voll die Probleme sind oder so, es muss nicht sein. All das, was ich jetzt erwähnt habe... Ähm, ist auch teilweise gut für dich. Alles, was der Körper macht, die Botschaften, ist eigentlich auch schon ein Schritt in eine Harmonisierung von deinen Energien heraus. Also alles, was dein Körper macht, ist schon ein Heilungsprozess. Aber wenn uns das immer wieder passiert und der Körper immer wieder, immer wieder, immer wieder das Gleiche macht, dann wäre es vielleicht mal ganz ratsam, hinzuschauen und äh, etwas zu verändern, damit der Körper eben das nicht für dich übernehmen muss. Es kommt aber auch wirklich auf dich drauf an, ob du jetzt irgendwas für besonders ähm, problematisch hältst oder nicht. Ich vertrete auf jeden Fall... Ähm sehr, sehr stark die Ansicht, den Zyklus als einen wirklich komplett natürlichen Bestandteil des Lebens und des Alltags anzusehen. Er gehört dazu. Es sollte völlig normal sein und auch vor allem ähm, rücksichtsvoll damit umgegangen werden. Auch, ähm, dass Frauen da einfach nicht jetzt als die zickigen PMS-Monster hingestellt werden, sondern dass ähm, man eher mit liebevollem Mitgefühl für sie da ist. Und das können wir Frauen gegenseitig ja schon mal für uns tun. <lacht> ja, ich meine, wir wissen, was wir da erleben. Und dass es eben auch nicht immer so einfach ist, da die perfekte zyklische Erfahrung zu machen, sondern dass das einfach ein Weg ist, damit auch irgendwie klarzukommen. Und gerade befinden wir uns eben in so eine positive Verschiebung, was das ganze Thema angeht. Und das ist auch wunderbar. Da braucht es auch auf jeden Fall Anstupser und Helfer für, um eben diese Signale des Körpers, oder besser gesagt den Zyklus, auch erstmal irgendwie ähm, an, anzuerkennen, Aber auch an meiner Stelle eben, das ist für mich halt wichtig, die Signale des Körpers zu erkennen als eine Botschaft und auch das sollte irgendwann normal werden. Das wäre ja eigentlich nochmal der nächste Schritt, dass es eben nicht nur darum geht, den Zyklus zu feiern und vielleicht auch so dieses, dieses ach ja, ähm, dass es uns ja so schlecht geht während dem Zyklus, sondern dass es uns ja eben nicht schlecht gehen muss dabei. Das wäre ja auch mal ganz schön, wenn das irgendwann ähm, logisch von uns alle wäre. Also lasst uns so ein bisschen loslösen von diesen ganzen Körperfunktionsebenen, sondern und lasst uns hinschauen quasi, dass man, ähm, man kann eine Periode haben und weiblich sein. Man, man braucht auch keine Periode und darf sich trotzdem weiblich fühlen. Ähm, oder dir darf auch mal ausfallen. Der Körper ist so viel cleverer. Der weiß ganz genau, was es gerade zu tun gibt, um dir irgendwie dabei zu helfen, Energie zu sparen. Ja, und Natürlich darf es dir auch einfach mal schlecht gehen und du darfst schlechte Laune haben, du darfst gereizt sein. Das ist alles in Ordnung. Wir müssen nicht ähm, in der Buddha-Haltung über unserem Zyklus schweben. Das ist für viele. Einfach gar nicht der Weg. Aber ich hoffe trotzdem, dass du, wenn du Beschwerden hast, die ähm, lösen kannst, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, schreib uns an, mach eine energetische Einzelsession oder ein Programm von uns. Ich habe es auch schon bei der letzten Folge erwähnt im Chakra Meditationskurs. Also der ganze Kurs ist super wichtig, um deine Chakren auszugleichen. Aber ganz speziell für die Menstruation ist es das Sakralchakra und Wurzelchakra, was dir helfen kann. Ihr Lieben. Ich danke euch sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, ich fahre jetzt quasi weiter mit meinem Camper durch die Welt sozusagen. Äh, wenn du mich dabei beobachten möchtest, beobachten, äh, ich zeige euch gerne da ein bisschen mehr, sagen wir es mal so. Dann folgt mir bei Instagram. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder schlaf gut, <lacht> wie dem auch sei. Denk immer daran, du darfst gesund sein.